0: Этот выпуск подкаста «Домысла и факты» посвящен грамотности. Существует мнение, что в Древней Руси грамотными были только высшие сословия. Так ли это на самом деле? Насколько было доступным образование? И, конечно, мы не могли обойти стороной вопрос грамотности женщин. Настало время отделить домысла от фактов. На эти и другие вопросы ответит кандидат исторических наук, эксперт команды «Домысла и факты» Лариса Витальевна Лебедева. Насколько была
1: распространена грамотность в Древней Руси? Долгое время считалось, что грамотой на Руси владели только духовные лица, представители княжеской администрации и купечества. Находки берестяных грамот развенчали этот миф. В настоящее время историки приводят доказательства широкого распространения грамотности. Сенсационная находка произошла в Новгороде 26 июля 1951 года. С тех пор в этот день в городе отмечают День бересты. Что такое берестяные грамоты? Кора бересты, на которой авторы чаще всего выцарапывали буквы специальным приспособлением, которое получил название писало. Это металлический или костяной стержень, заостренный с одной стороны, Каждая обнаруженная грамота имеет свою нумерацию. Кроме Новгорода, записи на бересте обнаружены и в других древнерусских городах. Среди них Смоленск, Псков, Москва и Рязань. Берестяные свитки обнаруживаются в слоях с первой половины XI века по первую половину XV. Почему рубежом является XV век? В этот период времени получает распространение бумага который вытесняет бересту. Лингвист, академик Российской академии наук Андрей Анатольевич Залезняк, изучив весь фонд берестяных документов, установил, что грамота написана не книжным, а живым разговорным языком. Профессор Елена Александровна Рыбина, анализируя археологические находки, пришла к выводу, что почерк на грамотах разнообразен. Это свидетельствует о том, что они написаны не писцами, а самими авторами текстов. Большая часть найденных грамот – это бытовые частные письма. Они посвящены повседневным делам – торговле, взыскании долгов, например, аварке пива или выкупе корова. Также обнаружены молитвы, загадки, школьные шутки. А вот купчие, завещания, челобитные и другие официальные документы на бересте – это, как правило, черновики – Затем они переписывались на пергаменте. Женщины владели грамотой? Женщины также знали грамоту. Обнаружено немало писем, авторами или получателями которых были женщины. Например, жалоба гостята, которую прогнал муж, не вернув ей приданного. Или Анна жалуется брату на нанесенные ей оскорбления, просит защитить ее в суде и сама же дает советы, как это лучше сделать. Или сестра пишет своим братьям, настойчиво требуя выполнить ее ювелирный заказ. Главной грамотой, обнаруженной археологами в прошлом году, стала грамота женщина, попавшей в сложную жизненную ситуацию. Берестяное письмо адресовано ее мужу, который, по-видимому, совершил серьезные преступления. И она просит вернуться его домой и нести ответственность за свой
0: проступок. Из каких еще источников можно узнать об уровне грамотности?
1: О доступности грамоты также свидетельствуют эпиграфические источники. Это надписи на бытовых предметах – посуде, рыболовных поплавках, гуслях. Они содержат различные имена, которые говорят о принадлежности предмета конкретному лицу и то, что окружающие должны были уметь это прочитать. Например, гребень принадлежит завиду. Также надписи имена святых обнаружены на иконках, и нательных крестиках. Свидетельством грамотности являются граффити. Это надписи, процарапанные на стенах и столбах храмов. Как указывает археолог Рыбина, существовали надписи как бытового, так и религиозного характера. К бытовым относятся, например, надписи о пожарах, о снегопаде в мае или сообщения о свадьбе. А самые многочисленные надписи – это автографы за которые мы теперь ругаем тех, кто их оставил. Например, «Я тут был» или Петр писал». Анализ граффити показал, что их авторами были и священники, и бояре, и дружинники, и строители, и художники, и все прихожане. Когда появились первые школы? Письменные источники содержат небольшие сведения об обучении грамоте в Древней Руси. Повесть временных лет сообщает – что князь Владимир послал собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение. Затем Гераслав Мудрый предписал собрать детей от старост и попов, чтобы учить их читать и писать. Также сведения о существовании школ содержатся в житиях некоторых святых. О процессе обучения грамотности свидетельствуют записи на берестяных грамотах. А древнейшим из существующих к настоящему времени документов на бересте как раз является азбука, которая относится к первой половине XI века. Широкую известность получили обнаруженные учебные записки новгородского мальчика Анфима, который жил в XIII веке. Это азбука и слоги. Упражнение заключалось в соединении каждой согласной буквы поочередно с каждой гласной. Также его рукой написано церковное поучения и молитва, а рядом с выполненными заданиями рисунки Анфима. Как любой ребенок, он развлекался рисованием. Кроме обучения письму, есть свидетельство арифметических упражнений. Где можно прочитать текст грамоты и узнать подробнее о последних находках? Институт славяноведения Российской академии наук совместно с Национально-исследовательским университетом Высшей школы экономики создали базу берестяных грамот, где с ними можно познакомиться более подробно. Также они проводят традиционный анализ ежегодных находок берестяных грамот. После смерти залезняка их разбор стал осуществлять академик Алексей Алексеевич Гиппиус.
0: Выпуск дослушан тобой до конца, это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь отблагодарить нас лайком и подпиской. Ведь это совсем не сложно, а мы, в свою очередь, порадуем тебя новыми интересными темами. И не забывай, что у нас есть группа ВКонтакте подкасты Inspirit Studio, где можно познакомиться со всеми нашими проектами. Все ссылки ты найдешь в описании.